0: 听众朋友，大家好，我是张志浩。从本期节目开始，我会为大家逐集的细细品读90年代经典电视剧《过把瘾》和它背后那个可爱的90年代。咱们的节目呢，主要就关注在90年代初这部电视剧的主要内容和人物，还有它背后的历史当中。至于王朔先生的小说《过把瘾就死》《永失我爱》《无人喝彩》等小说内容啊，咱们就不过多涉及了。因为这部电视剧虽然短短只有八集，但它能聊的已经足够多了。我看这部电视剧的时候还是个小学生，当时我非常感谢我的爸妈没把我赶回去睡觉，在一个深夜啊，起码是十一点开外了，我们全家一块儿看了这部电视剧。后来每次电视台有重播，我们全家就一块儿看，至今也不知道看了多少遍了。小时候看这部电视剧呢，就是觉得。里面的叔叔阿姨们很漂亮，台词很有趣后来长大以后才知道啊，这是一个动人的爱情故事。等我上了大学，参加了工作，再去看这部电视剧，又发现了很多当时我不经意错过的细节。甚至如果你愿意研究上个世纪九十90年代的历史，这部电视剧可以当做历史文献来使用了。我们就逐集的，一场戏一场戏的来聊一聊。这部中国电视剧史上的经典之作，有人说啊，这是中国最早的爱情都市偶像题材的电视剧。我们今天可能看过类似这样的电影啊电视剧很多了，这样的电影电视剧呢有一个套路，就是带着观众们做梦嘛，让大家跟着男女主人公一块哭，一块笑，一块悲欢离合，浸润到那个有点晕晕乎乎的爱情世界当中。可是这部电视剧一上来第一集第一场戏就让人感到惊讶，一部爱情题材的电视剧，第一场戏竟然是爱情过后之后的婚姻悲剧。主人公方言，他的好朋友潘佑军的妻子，因为对自己婚后生活的不满，坠楼而亡。电视剧当中甚至直接拍出了人从楼上往下掉，最后落地的这个坠楼情节。这哪有一点罗曼蒂克粉红爱情电视剧的感觉呀？一上来就是直面生死啊！影片开头，潘佑军的妻子石静一个人喝酒，一个人抽烟，一个人化了很浓的妆，穿上了自己当时可能是最好的衣服。这身衣服啊，如果大家仔细看啊，是非常具有90年代特征的，是那种高垫肩式的这个衣服。这种设计呢，其实在三十年代，意大利的设计师就已经应用到女装当中了。垫肩的存在使女性上身呈现一个三角形的形状，在舍弃部分性感特点的同时，增加了男性独立有力量的感觉。我们虽然在这部电视剧当中对于石敬这个角色连台词都没有，只是惊鸿一瞥，第一集就死了，但是我们大概应该能知道。通过后面方言啊、杜梅啊一些主人公聊天，我们知道这是一个非常有独立思考能力、非常有现代女性平权意识、大胆追求自身幸福生活的女性。她不愿意跟这个俗世妥协，才选择了死亡嘛。这种服装在当时评论家称为新时代的女英雄服装。后来的撒切尔夫人、戴安娜王妃在出席重要场合时，高殿间的女性服装成为主流。1988年，一身金色高垫肩服装的毛阿敏，在春晚上引爆了大家对这种服装的喜爱。石静把一杯酒泼在了结婚照上，就连石静家中的装修风格也极近90年代复古典型。今天看来是复古，当时看来是最流行的。带着花色的壁纸，窗前的风铃，复古的家具，再加上那台进口的录像机。从这里我们可以看到，潘幼军的生活应该过的是超过小康之家的生活，这可以算是90年代先富起来的一代人。录像机在上个世纪70年代，在美国、在日本走进了老百姓的家庭，但是在咱们中国一直没有推广开来。为什么？在上世纪80年代、90年代，在中国录像机的价格还是十分昂贵的，而且几乎全都是进口，我们自己不能制造，一旦要是坏了，维修很不方便。今天40岁、50岁以上的人基本都知道啊。你比如说有夏普的日立777卡拉 OK 录像机、松下卡拉 OK 录像机、东芝对吧？新时代的东芝 V 9 5 C 这些牌子的录像机动辄就是几千元啊。比如当时我记得有一款比较流行的夏普录像机，大概是 4,800 元。4 8 0 0元是什么概念？ 90年代中期，我们家买房子。70平米的楼房花了4万多块钱，大家能想到吗？在农村啊， 1 0 0 0块钱左右就可以盖一间房了，等于说你买几台录像机，差不多就可以盖楼了，是吧？ 9 0年代初，工资差不多都一样，除了个别的跑业务的业务员啊，设计人员可能稍微的高一点，大部分也就是100块钱左右的工资。大家想一想，一个录像机 4,000 多块啊，便宜点的也要几千块，录像带也贵啊。一盘空白的 VHS 录像带价格要100元左右，即便后来国产化要30多块钱一盘要不怎么会有录像厅这个东西呢？在中国家庭里面，这个是很少见的。这潘友军家里不但有录像机啊，还有 CD 机，还有 LD 碟机。LD 碟就是大碟呀、啊，这都是当事人的奢侈品。这个电视剧一上来就跟大家说，不是说你家里有钱，不是说你生活过得比一般人都好，你就可以满足自己的生活状态的。石静就选择不忍受，潘友军呢也在跟方言吐槽，他说出了很多经典的话语啊，比如说他吐槽自己的妻子啊，眼睛像鱼眼睛一样盯着他，美丽的妻子的眼睛在婚后丈夫的眼中像鱼眼一样。潘友军在跟方言的对话当中有这样的一个比方，他说：“你穿过那种夹克吗？就是那种穿了洗，洗了穿，穿了再洗，洗了再穿，马上就要扔的时候，你突然发现跑出一个兜来。”我老婆呀，就是兜太多，什么意思？两个人其实谁内心都不真正了解对方。结婚让他们的生活变得很近，但他们的内心变得很远。第一场戏当中，女主角杜梅虽然没有直接出场，但是我们细心的观众可以看到，其实女主人公已经间接出场了。石进一个人在家，电话响了，他没有接。潘友军在和方言两个人吐槽的时候。他的呼机响啊，很多年轻朋友可能不知道什么叫呼机啊。呼机呢是一种非常流行在90年代的这个通讯设备，他不能传达太多的信息，他只能告诉你我在找你，你要赶紧来找我。我觉得这样的沟通很失意啊，就是我不是直接把我要说的东西跟你说，像今天微信一样直接哗发过去，不是。有的时候呼机可以打汉字啊，但基本上呢，大家也不愿意打太多汉字。反正就告诉我，你赶紧回电。这里面有一个错位，就是石静没有接电话，是他以为潘佑军打来，他觉得没有什么好说的了。两个人在家都没有话，干嘛在外面给我打电话呢？潘佑军没有回复，扣机也是认为可能是石静在找他。反正咱俩又没话，但其实都是杜梅在找他俩。杜梅发现了当天下午石静情绪的波动，杜梅是真正能理解石静的。这里面又埋下一个伏笔，就是其实杜梅和石静是一样的人啊，否则为什么只有杜梅能看得出来石静的不对劲呢？杜梅呢就不放心，她又觉得会有危险出现，所以她就不断的找对方。但是那个时候及时通信并没有今天这么方便，最后的结果我们就看到了，喝得酩酊大醉的潘友军被方言扶进一个面滴，然后回到了家里面。这个面低呀、啊，我得说多说两句了啊！一九七九年，广州出现了中国第一家民营出租车公司，出租汽车开始走入老百姓生活。在那个物资比较匮乏的年代，车是很少的。那个时候，车是比房子要贵很多的。那个时候，很少有十万块钱以下的车，而房子也就是几万块钱。当时我父亲说：“什么时候啊？”这房子要比车贵就好了。你看现在房子肯定比车贵了。几十年前车就是今天这个价格，但是房子最近涨了多少？大家想一想，很多黑帮片啊，就拍这个，呃，九十年代、八十年代的那些，呃，就是帮派大佬做这个丰田的皇冠啊，当时皇冠比较流行的一个车型，丰田的皇冠。大家觉得皇冠这车一般呢？他们也不是很豪华呀，但是你要知道，皇冠在当时什么人能买得起？ 90年代，我的舅舅买了一辆拉达，很多年轻的朋友可能都不认识这个车型了。这是俄罗斯的，哈，是苏联的一个汽车品牌，叫拉达。拉达大概就是当时中国算比较便宜的车了，那也得七八万啊，八九万，这还得托关系找人才能买得到。那个时候中国可没有多少 4S 店。那如果当时你要是有辆奥迪，那你得是什么家庭啊？当时主流的出租车就是面的，这个面的呢，其实就是天津大发。天津大发一开始也是进口汽车，是日本大发汽车株式会社的东西。当时的天津汽车工业公司经过市场预测呢，就发现啊，这个微型面包车在国内的市场潜力一定很大。为什么呢？首先它便宜，第二它能装下一辆自行车，这个很重要啊。当时中国人出行的主要方式就是自行车，经常如果打车的时候得把自行车带上。当时大家几乎人手有一辆自行车，我记得我上学的时候我还经常打车，把我的自行车放在出租车的后，后后备箱里面。的，是可以放进一辆自行车的呀，这个就很方便。我觉得这个判断真是太绝了。所以，这个天津工业汽车公司呢，就跟日本大发汽车株式会社就签订了这个微型面包车的技术合同。天津大发的车身之所以能选择是黄色，也是因为茫茫车海当中，黄色比较容易识别嘛。当时有很多说法啊，管他们叫“黄虫”，是吧？ 1992年，北京有一个口号叫“一招手就能停五辆出租车”的目标，所以允许民间资本进入。在1998年之后，北京政府大规模清除面的，因为面的确实是排量也污染空气，对吧？而且不太安全，完成了北京市的第一次出租车革命和更新。所以今天我们很多的零零后的小朋友们可能就没有见过这个黄面的时期了。到了潘幼军家楼下，当时啊，不是很多人能住得上单元楼的。那个时候呢，高层有电梯。这里面有一句这样的台词：这个方言跟潘幼军说， 1 1点多了，没电梯了吧？哎，注意到了吧？九十年代的电梯是有时间点的。为什么是电梯要关呢？因为电梯不是每个人自己做的，是有一个人专门开电梯的。今天我们可能都不能想象啊，以前有这种工作，就是一个人坐在电梯里面，他来负责按那个钮，负责停，负责开门，这个叫开电梯的，这是个工作啊。今天我们不需要了，自己摁就可以了。当时这里有人摁，是吧？这十一点多人都下班了，没人开电梯了，电梯就锁了，你就不能上了。两个人就开始聊天他说：“哎呀，要不要我上去证明一下你今天晚上过得很清白呀、啊？”潘永军就说：“哼，我把我惹急了，我就把他扔下来啊！”刚刚说完这句话，他的妻子就坠楼了。这样的黑色幽默，我不知道今天多少电影电视剧敢于这样的使用。当时这个镜头拍的还是很具有冲击力的，连那个下落时候的直接动作声音都拍出来了。嗯这也奠定了这部电视剧的一个深度。那个时候的人谈爱情是必须加上生死二字的。如果说你不聊生或者死，很多人就觉得你这聊的不是爱吧？你这聊的是不是耍流氓啊？这是今天很多年轻朋友可能不了解的。这谈恋爱吗？为什么不能快快乐乐呢？干嘛上来就生啊死啊的？诶、哎，那是当时的一个话语环境。90年代、8 0年代的人一说爱，基本上就跟生死是挂钩的。电视剧的第二场戏。是在火葬场，主人公见面了。大家可能想不到吧，男女主人公的第一面是在这样的环境相见的，聊的呢也是婚前婚后男人有巨大转变的话题。基本上，我们很多人觉得这天就已经聊死了，他俩怎么才能继续发展下去呢？潘永军不解自己的妻子为什么这么决绝地离开人世，方言劝他，他跟潘永军说：“石静啊，其实还是爱你的。”如果他不爱你，他看淡了，他没有必要死，对吧？他不恨你。如果他恨你的话，那么躺在这儿的就就不是人石静了，就是你了。这个时候，杜梅出现了。潘永军介绍，这是杜梅石静最好的朋友。杜梅见到方言的第一句话就是：“啊、哦，你就是方言啊！”大家可以发现，在男女主人公谈恋爱的过程当中，很少有那种亲密的谈话，基本上都是这种态度。带一点埋怨，带一点不高兴，这奠定了他俩沟通的一个基调。杜梅开始抱怨，就是男人在得手前、得手之后有很大的区别，这明显不是一个浪漫爱情故事良好的开局。但是两个人只要有感觉，不管见面多尴尬，他总要走到一起去的。两个人上了公交车聊天方言第一次主动向杜梅示好，两个人的姿势其实能看得出来。公交车那么大，哎呀，那就非要挤一块站着。这个方言还故作幽默地说：“哎，我怎么上来了？我应该去坐地铁的呀。”这也能看出来啊，这其实是在向杜梅示好，不知不觉的跟着杜梅一块上了公交车。哎，杜梅说：“那跟我一块下吧，你去公主坟儿倒地铁。”公主坟儿倒地铁，这个我多说两句啊。我在第一次看这个电视剧的时候还是个小学生嘛，我根本不知道什么叫地铁。今天我们中国很多城市都有地铁，在当时有地铁的城市只有那么几个。北京很早就有地铁了，真的是啊，那个时候咱们国家发展确实不是很均衡。五十年代的时候，北京就已经开始筹备地下铁工作了。一九五四年，北京市委向党中央就呈报了一份聘请苏联专家着手勘探研究地铁的报告。五七年。苏联地下铁道专家制定的方案是两横两纵两对角线和一个环线。其实今天我们看来，北京地铁差不多就这样，只不过更多了一些。60年代，北京地铁开始修建。大家想想，那个时候60年代啊，文化大革命还没开始呢。1969年，北京地铁竣工，一共有17座车站。这条线路是中国大陆最早的地铁线路。它是比香港、首尔、新加坡、旧金山、华盛顿都要早的。71年1月15号，北京地铁1号线开始试运营，终点站当时叫新站，其实就是今天的公主坟啊。1 9 7 1年就有地铁去公主坟了，太厉害了啊！哈，咱们说回来，电视剧《过把瘾》这部电视剧有一个特别好的，而且我觉得是今天的很多电影电视剧要向他们学习的。人家这个电视剧为什么只有八集就让那么多人觉得它好看？叙事效率极高，完全没有废话。比如说，我要交代主人公是做什么工作的，我不需要专门一场戏。杜梅和方言在公交车上的聊天，轻松愉快，进行了友好的单身试探啊，说：“哎呀，你爱人不会打毛活哎呀，我哪有爱人啊，我没结婚啊。你是在医院工作吧？你上的味儿也挺大的，医院的那个消毒水味儿嘛，就那么两句话。”既完成了两个人友好的试探，也完成了主人公工作的介绍，效率多高？杜梅和方言坐的是三三七路公交车。我没有在儿童时期北京生活的经验，哎，我妻子呢，小时候是在北京长大的。我问过她，你有没有坐过这个三三七路公交车？电视剧当中看到了九十年代初。北京的街景，哇，那真叫个土啊！今天看起来就感觉像是一个县城一样，当然其实不是，那个时候北京已经是大都市了啊。方言提出要请杜梅吃饭，但是呢自己又没带钱，杜梅很乐意跟方言吃啊，杜梅很大方，啊，说没关系。很多剧迷说，在两个人的感情生活当中，杜梅一直都表现的太过于主动。其实细心的观众朋友就能看得出来，在很多细节上，方言可完全不是那个我们今天讲的那个不主动、不负责、不拒绝的那种渣男，他是很喜欢杜梅的，啊，有很多次关键性的推进都是由方言来完成的。这个时候，我们来说说杜梅和方言两个人的造型。看过这个电视剧的朋友，对于二人的造型都记忆深刻。我们先说方言穿的白色风衣，这个装扮。我猜想，我没有实在的证据啊，我猜想是受到了1991年《东京爱情故事》白色风衣的影响。1991年《东京爱情故事》这部日剧呢，算是比较早引入中国的日本爱情都市题材电视剧。呃，对很多这个搞影视工作的人啊啊，都有比较深远的影响。在《东京爱情故事》当中啊，啊，这个日本的男性啊，穿风衣比较多。啊，首先呢，日本这个地方嘛，岛国，经常的下雨啊，刮风的风衣就比较实用。白色风衣呢，又是喜欢干净的日本人的首选。所以我觉得方言的这第一身白色风衣，戴帽子的这种日式的风衣，很有可能是受到了《东京爱情故事》的影响。渡梅第一次的衣着呢，他的外套虽然不是很显眼。但他进入饭店之后，脱了外套，露出的那个大花色的那个毛衣啊，那个毛衣上都是那种夸张的颜色拼接大花，颜色非常鲜艳。那个这是那个时候90年代人们的主流审美。如果你回看90年代人的穿着和发饰，其实用一个词就可以概括，就是夸张。垫肩，毛衣的花色。还有，我们可以发现，当时不论是餐厅、家里面，都有很多那种纱帘儿、纱罩、纱布的东西。今天我的母亲啊，对于那种纱帘儿、纱制的电视机套、纱制的沙发罩、桌布都情有独钟。哎，这其实就是典型的90年代审美的后遗症。当时你看那个饭店窗帘都是纱制的。电视剧第一集高潮无数，一个情节接着一个情节，两人吃饭聊天，本来没有什么太多情节推动。你想想，这跟从楼上跳楼来比的话，本来没有什么情节推动。但是这部电视剧呢，它有一个特征啊、呃，由于这部电视剧呢是王朔的小说作为底子嘛，所以语言是这部电视剧很重要的一个组成部分。首先还是效率很高的介绍了方言的工作单位。二人虽然第一次见面的背景显得不是很愉快，有些阴郁。毕竟是一个友人的去世，但是反过来说啊，这也加速了二人了解的速度。为啥呀？因为大家一上来谈的就是生死啊，大家想到了吗？跟今天相亲啊，或者第一天认识啊不一样，他俩一上来就是在火葬场聊的就是自己好朋友的去世，后就是婚姻爱情这样的大主题。就是说啊，就两个人虽然是第一次见面，本来呢是可以客套的，但是由于这件事情赶上了。两个人就少了很多客套，因为生死的问题已经摆在那儿了，你聊什么都觉得很浅，哎，所以反倒让两个人的沟通呢就没什么障碍，可以直接上去就聊一些关键性话题。所以你看，就是塞翁失马焉知非福。通过杜梅和方言的聊天，我们知道方言曾经向石晋表白，但是呢被石晋拒绝，说他没有责任心。这八集电视剧当中，我们可以看到方言逐步成长的一个过程。在电视剧结尾处，我们看到了一个可以说极负责任、极有责任心的方言。可是，在电视剧的前几集，我们确实发现石进啊看人还是很准的，不能说刚刚结婚的方言很有责任心。我相信今天很多年轻女性如果看这部电视剧的前几集的话，除非是王志文那个时候太帅，否则你不太会喜欢这个有大男子主义、不太疼媳妇儿的这个这个角色。两个人的聊天一开始就很暧昧，比如说杜梅说，石静说你没有责任心，不愿意跟我解释解释吗？我、哦、干嘛跟你解释呀、啊？对吧？这一上来就直切主题。这里面有个幽默情节啊，也是埋下一个伏笔。杜梅呢说自己呢工作在医院的妇科，以后要是有什么麻烦事尽管可以来找她。方言说：“我能有什么麻烦事啊？赶紧要说明自己平时的生活作风十分正派，哈。但是呢，杜梅呢说：‘你都那么大岁数了，你能没有什么麻烦吗？’方言说：‘我那么大岁数了啊！’两个男女青年第一次见面一定要留联系方式。今天如果拍电影电视剧的话，这是一个重要的情节嘛？这叫撩妹嘛？怎么要电话号码？怎么要？怎么要微信了？是吧？但是你看人家是怎么说的，杜梅直接说：‘笔有吗？我告诉你我电话。’方言说。你说吧，我能记得住。哎，两个人说话的这个气氛啊，你要今天看特别不像搞对象，都很横，是吧？但那个时候就是那样啊。那个时候的人，就算我心里面怎么喜欢你，我面子上要表现的，我不在乎。然后杜梅就开始报电话号码了：二五六七三四五是我们科的，二五六七三二二是我们宿舍楼道的。今天很多年轻朋友可能不明白，为什么要把自己工作单位的电话和楼道宿舍电话告诉别人呢？因为在你只能通过这样的方式找到别人。今天你不能想象你会把自己单位的工作电话告诉别人。现在很多单位也没电话，都是用手机。以前啊，电话还不是很普及的时候，家里面没有电话就只能打单位电话。单位上虽然不能打私人电话，但是如果真的有私人问题找到单位，这也很正常。如果不是这样的话，我根本就找不到你啊。下一场戏就是在杜梅的宿舍，我们看到了一个90年代典型的单位宿舍，就是筒子楼。这个筒子楼啊，也被叫做赫鲁晓夫楼，为啥呢？是因为在赫鲁晓夫掌权之后，苏联他们为了解决这个住房问题啊，提出了这么一个想法。上个世纪六十七十年代，我们党考虑到啊，人们的生活水平都比较贫穷，没有办法呢，就是直接发展商品房经济。哎，怎么办呢？人口也上升了，大家就需要房子呀，各大城市都出现了人多房缺的这个状态。哎，为了解决这个难题，就学这个赫鲁晓夫楼的方式啊，就建了这个筒子楼。今天80后的朋友，有的人很多还是住过筒子楼的。我小时候就住过筒子楼，和今天的这个商品房单元楼之间呢，呃，有一个区别在于，就是封闭性的问题。筒子楼有共用的卫生间，有共用的厨房，呃，所以筒子楼之间的邻里关系还是。啊，比较近，但是单元楼呢，这个邻里关系就就就很隔绝了，人跟人的冷漠就开始了。一个90年代的护士，她在工作之余有什么消遣呢？他在他的宿舍会干什么呢？我们看看吧。电视剧一个镜头打在了杜梅看的书上，看什么书？梁实秋的《雅致人生》， 1 9 9 1年花城出版社出版了。梁实秋先生的《雅致人生》，副标题《梁实秋小品》。梁实秋是中国鲁迅那个时期就已经出名的散文家啊，文学家。后来呢，在台湾，这本书呢，我家里就有，定价三块两毛钱，瓶装版。今天你已经买不到这个版本了。这里面有很多散文啊，其中最出名的，很多七零后、八零后都读过这篇文章，叫《女人》。啊，就为什么你这每个镜头都不是废镜头？为什么要拍这个？为什么要给这个梁实秋《雅致人生》镜头啊？这一部散文当中最出名的一篇文章叫《女人》啊，里面写了很多啊，女人善变呀，女人会用眼泪啊，如何如何？里面有一个有一段，我给大家读一下啊，他说：“女人善变。”多少总有些哈姆雷特式拿不定主意。问题大者如离婚、结婚；问题小者如换衣、换鞋，都往往在心中经过一读、二读、三读确认之后再复议，复议之后再否决。女人决定一件事情之后，还能随时做出一百八十的大转弯，做出那些与决定完全相反的事，使人无法追随。是吧？这个当然有很多啊，我只读了一个小小小段啊。杜梅看这个《雅致人生》，其实也是暗指了啊，杜梅可能就是这样的人。呃，有人说呢，杜梅太过于极端，杜梅太过于小心儿，像林黛玉一样如何如何。但其实杜梅代表了那个年代大部分新兴崛起的有独立意识的女性对爱情有积极追求女性的样子啊。只不过这个电视剧啊，为了让故事显得更加的。波折一些，给杜梅的人设呢安上了很多今天我们看来就有点狗血的那个内容，我们以后再说吧。杜梅在宿舍虽然在看书，但她心里面一直惦记着，哎，我给你方言告诉了电话号码，你什么时候会来找我呀？所以这楼道里面一有电话响，她也不管是谁的，她就赶紧去接，她就觉得是她自己的。一个礼拜过去了，她也没有等到自己想要的电话。这个时候，我们的女主人公的好朋友女二上线，她叫贾玲。贾玲是由这个刘培饰演的，就是我在很长一段时间内就觉得刘培或者叫刘培饰演的贾玲，就是最美的女性，没有之一。就很多朋友说 ，TVB 电视剧当中的很多的这个港星啊，定义了他们对于美丽女性的这个认知。那我跟他们可能就不一样啊！我不否认 TVB 电视剧当中有很多美丽的小姐姐，但对于那个时候。上中学的我，上小学的我，我就觉得最漂亮的阿姨就是贾玲了，没有别人了。这个贾玲这个人物啊，她后面还要推动整个故事的发展。可以说啊，没有这个女二啊，这个故事会显得非常的平淡。我们回头再讲。当然，我们可能以后会出一些人物点评专题，我们来再聊一聊这些让我们喜欢的电视剧当中的人物。方言为什么一直不给杜梅打电话呢？他到底对杜梅是什么态度呢？只是杜梅剃头挑子一头热吗？这也是很多看剧看得不仔细的朋友就觉得，哎呀，杜梅太主动了，所以方言不珍惜她。还有人说这个电视剧告诉我们不能女追男，女追男下下场太悲惨了，这就是留白啊。电视剧虽然没有直接拍，但是用后面一场戏告诉我们方言是多么的想见到杜梅。下一场戏是什么呢？方言和自己单位的同事一块来到了医院，干嘛呢？方言同事的女朋友啊。可能是要做一个妇科手术，我当时看的不是很清楚，我至今不太能明确的说是要做人工流产呢、啊，还是做一个什么妇科手术呢？反正是要来医院。这不，杜梅就在妇科工作吗？所以方言呢就带着他的同事和女朋友一块儿来找杜梅了。杜梅一听说有人来找他，他很开心。出来一看呢，方言旁边站一女孩，他心里面一下就凉半截了，马上就表现出来，说：“哎呀，你真是立竿见影啊！”心想我指望着你喜欢我呢，你这儿直接拉一女朋友来啊，他就特别生气，说不要拉拉扯扯的。方言马上解释说，哎，这不是我的啊，这不是我女朋友，这是我们哥们的。为什么要加这段戏呢？接下来方言和自己同事这段对话就很关键了。由于啊，方言眼瞅着杜梅对自己呢产生了误会，他就特别埋怨自己的同事，心想啊，就是因为你们的事儿，让我喜欢的女孩误会我了。方言就发火了，说以后这种事儿少他妈找我。方言同事怎么说？方言同事说：“哎，这不是你主动提出来的吗？”对喽，方言啊，其实特别想见杜梅，但是他呢又不好意思主动打电话，那怎么办呢？他就想尽一切办法制造与杜梅见面的机会。但是人家杜梅在妇科呀，我怎么见面？我又不我一个男的又不能去看妇科病啊。实际上，单位同事的女朋友这种事情，他作为一个外人，他也不好参与。但是呢，他一听说有这机会，赶紧就来了，赶紧就哎说哎，我认识人，你来吧。就我们从这一个小情节就知道啊，其实两个人是两情相悦，谁也想见谁。杜梅这个人还挺幽默，是吧？他呢，为了验证这女朋友到底是谁的，他就专门说他今天不能动手术，因为他有非常强的传染性妇科病。他就看你们俩到底谁着急。我们就看到方言的那个同事，他就马上着急了，哎，你呀，怎么不告诉我呀？今天这个时代，看那个时候人说话，你一定就会生气了，这什么人呢，对吧？哎呀，所以说我们也不要觉得好像过去的时代都是好的，起码我们今天对女性的尊重、男女平等这一点来，我们今天的进步要比九十年代要强很多了。影片的下一场戏呢，就要把最后的高潮给推起来了，就是我们著名的舞会情节。潘友军要搬家，他不想再住自己亡妻住过的房子了。他又对自己的亡妻发表了一大通这种牢骚，说什么“我以后再也不会结婚了”，就他太布尔乔雅了，如何如何，方言听得很烦。他在这个时候，他很对潘幼军的这些话不以为然。他说了，说人家已经死了，说你不要再说这样的话了。可是，如果你是个细心的观众，你就会发现，在电视剧的后几集的时候，我们就可以看到潘幼军说的那些话，说什么“过日子嘛，就是有话说没话就不说”，这样几乎的原话。在方言的嘴中又说出来了啊！到时候我们再分析。其实方言他不知不觉的有一个变到潘友军的过程。当然后来我们知道他又变回来了，他毕竟不是潘友军啊。哎，这个时候杜梅来了啊，那句经典的台词又出现了。哎，怎么我到哪儿你到哪儿啊？方言回答：“这话应该我说啊。”在很长一段时间内啊，我经常说这句话，不知不觉被影响啊。杜梅邀请两个人来参加他们的新年舞会。还说了，我们医院的漂亮小护士可多了。方言说：“哎，那我觉得可以去。”杜梅马上掉脸大家又看到了啊，两个小情侣互相试探的一个结果。舞会开始之前，杜梅在自己的房中化妆，我们就看到了那个时候巨大的塑料化妆盒，红色的，超大，就跟一个小包一样那么大一个盒子。还是塑料的，我母亲就有一个这样的化妆盒啊。今天想想，如果拿这么大一个化妆盒怎么化妆？那个时候的化妆，我们可以看到，它其实就是把眼睛画黑一点，把嘴唇画红一点。跟今天这种化妆技术比起来，那真是没法比。九十年代，如果你看这个电影电视剧啊，你会很受不了一点在哪儿呢？就那个时候，你别管是古装的还是现代的，化妆技术都不如现在好，全凭女演员啊自己的底子长得好看。不像今天，你甭管你长什么样，只要装上去啊，谁都觉得还不错。当时可不是，所以你看，我们就说出来，像什么《西游记》啊，《红楼梦》啊，那个时候拍那种电视剧，那是八十年代了，比九十年代还要早。真的，要不是女演员天生丽质，真的是没有办法。杜梅呢，很明显是希望和方言的关系更进一步。但是呢，他又不这么说。他跟自己宿舍的朋友们，尤其是跟贾玲说：“哎，我要给你介绍一男朋友啊，我要给你介绍一个好男孩他叫方言，如火如火说一堆，说他怎么怎么有责任心，怎么怎么绅士，怎么怎么帅，怎么怎么回事贾玲非常的清楚，他说：“他这么好，你怎么不跟他呀？你又跟我耍小心眼儿的吧？”这一个又字，我们可以看得出来，这已经不是杜梅第一次跟贾玲耍小心眼了。这里面我我们可以看到啊，就是杜梅的性格和贾玲的性格不太一样。杜梅呢喜欢试探，说明她自己的安全感不是很足。贾玲呢大大咧咧，有什么就直接说什么。随后我们就看到了一个在医院食堂跳蓝色多瑙河的9 0年代初舞会。舞会这个事情，今天很多年轻人我觉得应该也能理解啊，就跟今天在夜店蹦迪差不太多。那个时候呢就叫舞会，但是那个感觉完全不一样。大家能想象吗？在食堂里的华尔兹舞会啊，跳舞是80年代、90年代那个时候的大学生都特别喜欢的啊，这个娱乐活动。后来在很多工厂啊，在很多社会上也非常的火热。在70年代末的时候，在广东、在深圳就有营业性舞厅了，就有跳 disco 跳华尔兹、跳交际舞的，什么都有。八十年代初的时候呢，咱们国家有严打行动，那个时候对舞会还是挺那个，怎么说呢？呃，曾经，如果你去了解八十年代的那些事情的话，你就知道，咱们在一九八三年，咱们国家是有严打的。我今天不方便讲的太细，如果大家搜一搜就知道，是有人因为聚众私人舞会而判刑、坐牢，甚至枪毙的。九十年代的时候好一些。国家呢，在九十年代的时候，也给了营业性舞厅的合法的地位啊，跳舞就成了那个时候的年轻人主要的一个娱乐活动啊，所以我们就可以看到安排跳舞。贾玲被杜梅安排着跟方言坐在了一起，这里面呢，就有一个剧迷特别长时间的争辩啊，我跟很多剧迷也就争辩过这个问题，就是方言和贾玲之间到底是什么关系。我们以后可能会讲到，但今天我想说，从第一集可以看得出来，贾玲是对方言第一面起码有好感的。我们可以讨论一下，如果贾玲这个时候她就是跟方言好了，算不算不道德呢？你是怎么看这个问题呢？有人说，哎，你看你的好朋友明显就已经表现出了她对于这个男士的倾心，你不应该再横插一杠。可是你本来就是要给我介绍男朋友啊，虽然是我看出来了，对吧？但是后来贾玲主动的。向方言坦白，我其实是杜梅投来的石子儿，我其实就是一个工具人的时候，我感到了一丝贾玲的心酸。她又不能生气，她其实也觉得眼前这个男士也不错。可是聪明的贾玲啊，她已经看出来了，方言满眼啊都在看杜梅，他就是奔着杜梅来的。他主动要求方言跳舞。方言说：“我不愿意跳半截的曲子，对吧？就他拒绝了这个舞蹈。但是方言呢，后来也确实很绅士啊，在下一次曲子刚刚开始的时候，你不说你不爱跳半截的吗？现在第二首曲子起来了，你就得赶紧跳啊！他就礼节性的，我认为这是礼节性的，因为你要知道啊，你要跟这个女生谈恋爱，她身边的这些闺蜜你是不能得罪的，对吧？你能搞定她身边的闺蜜，她才能给你说好话嘛。她就赶紧跟贾玲啊跳一次舞，可是这一次跳舞。却使得杜梅吃醋了，杜梅负气回了宿舍，贾玲和方言追来，在这个过程当中，贾玲呢说出了杜梅悲惨的身世，杜梅这种性格和自己的家庭有关系，父母亲早亡，自己孤苦伶仃，一个人在北京打拼，这让我们对于这个女主人公啊多了一分同情，多了一分理解。但是我也想表达一点我的感觉，这我觉得这部剧啊没有必要把。杜梅的身世写得这么的极端，即便他就是一个普通人家的孩子，他后面很多的做法，我也觉得不是非常过分啊。很多人就说，你看，如果他们家不是那样，他怎么能那么作呢？很多人很不喜欢杜梅，觉得他很作啊什么。但是我还是觉得理解的。回头我们在第二集、第三集他们大吵的时候，我再给大家分析啊。贾玲这个人非常的善解人意，有人说他是绿茶婊，我不这么认为。他为了给他的好朋友和方言啊制造一个。好说话的机会，你知道有些那个人啊，他假装劝别人，自己在拱火，你知道吗？就是有很多话，只要你走开了，两个人其实没什么矛盾。但是有些人他就不走开，哎，这就是一种很绿茶的表现啊！他就一直在那掺和。贾玲就不是，他很大方的走开了，让方言和杜梅那两个人尽情的在没有人的情况下尽情的表达。这时我们就看到了方言第一次直抒胸臆，说出了自己喜欢杜梅。杜梅呢，在屋子里也笑出了声。贾玲其实也没有走，她在听。这个时候的贾玲可能也想，这么好的男士，我怎么就碰不到啊？方言走了，杜梅追出来，但是呢没有看到方言。方言说了，下次我们再约吧。这个时候贾玲又来了，她开始劝杜梅，她说这个人如何如何好啊。然后杜梅还在说，那好，你怎么不跟他呀？啊，贾玲又没理他，就是你可以看到啊，这个贾玲这样的朋友啊，还是真的是很值得拥有的。很多人说说女性之间很难拥有很好的友谊，说她们经常都是宫斗啊什么的，我不是这么认为啊，在我身边啊，我就可以看到很多呃，就是关系很好的女性朋友，她们真的是真心的为彼此着想。其实我觉得这个也符合自然规律，在自然界当中，只有男性才是斗来斗去的。杜梅在哭的时候说了这么一句话，他说：“可是我觉得他更喜欢你。”这句话呢，我是这么分析的？第一呢，这是假话，哎，他在故意打趣，跟自己的小姐妹故意打趣。第二层意思呢，其实也有半真的地方，体现出了杜梅有一些不自信，她觉得自己不如贾玲，阳光不如贾玲漂亮啊，他觉得呃，他非常喜欢方言，方言呀、啊、能配得上贾玲，自己有点没自信，这个也有。还有还有一层，这、就是我最近几年才看出来的，我觉得杜梅的直觉非常灵敏。咱们回头再讲第二集、第三集的时候，很多人觉得杜梅在无理取闹，我不这么认为。我觉得杜梅不是无理取闹，他只是比较敏感和灵敏而已。第一集最后一场戏是大年三十大年三十呢，方言打车去了杜梅那儿。我们可以看到，那个时候的北京城里面可以是放鞭炮的。那今天肯定不可能吧？啊，方言花、放鞭炮都可以。方言敲门，杜梅一个人没有门没有锁，请方言进来。两人对视，补上了那一次舞会的遗憾。二人在理查德·克莱德曼的《秋的絮语》啊，也叫《秋之私语》的这个音乐当中翩翩起舞。录音机、风铃，这一切具有90年代浪漫色彩的元素和符号都出现了。这是我们看到了一个名场面啊，就是那个年代还很少见的。哎，当时我跟父母看的时候是也很尴尬呀。不像今天啊，但是我的父母倒没有堵我眼睛啊，我从来，我父母从来没有因为这些问题堵我眼睛啊，但是我也很尴尬啊。但是如果你仔细看的话，方言只是吻了杜梅的脸而已啊，还是很青涩的，很纯爱的那一种。杜梅就问了，我允许了吗？方言的回答说，用吗？第一集就结束了，大家注意了吗？一个爱情电影第一集两个人就已经成了。我们其实现在很多狗血的那种爱情偶像剧，两个人啊，那一番一番一番接着一番那可得谈呢、啊。起码得谈到电视剧第四十集、第五十集的时候，两个人可能才能表达心意啊，然后慢慢好了，也就没什么演的了。这一集时间并不长，啊，只有四十多分钟，但是他就已经经历了从婚姻惨剧、有人坠楼到中间的各种，到最后就已经甜蜜的、哎、成功了。啊，那后面还演什么呀？这部电视剧的野心非常大，他要探讨的可不仅仅是两个人怎么好上了这种很浅显的问题。好，第二集，两人结婚后，他们过得是否幸福？两人的吵架又有哪些精彩的话语？有人说杜梅是被方言 PUA 了，到底是不是这样？贾玲后来又是如何出现在他们的感情生活当中？影片当中又体现了哪些九十年代独有的流行文化？我们下一集再见。